0: 。咱们书接上文，上回说到，我把这个朋友拉出来，问他怎么回事这回怎么看这么半天？结果朋友跟我说，这房子让人给动过了。我听了也是心中生疑，动过了，毕竟跟他做这行也有段时间了，也开始能理解他嘴里蹦出来的这些行话，动过了。就是说，这个房子可能在风水布局上被人刻意改过了。说白了，我这朋友对风水并没有特别深的了解，还停留在皮毛上。但不会开车的，不代表不认识车呀。所以他说这个房子被人动过了，我是深信不疑。朋友叫我先别把这房子定下来，我们回去先合计合计。反正这房子基本是没人敢买，我就同意了，就跟这女主人随口的搪塞了几个理由，俩人就回了宾馆。到了宾馆，朋友就一直在思考，非常的入神一直在那抽烟。我呢就在旁边干看着，也帮不上什么忙，我就只能陪他一块抽烟。朋友想了半天，还是摇头，说他呀还是不懂。咱们有必要得找个高人过来给看看。我说，咱都到这儿了，也没地方找高人。我这朋友又想了想，那唯一的办法就是在里边还得睡一觉，看看晚上是不是有什么东西出来。然后说完啊，他就又看向我。哎，我被看的这心里都毛了。这他妈什么意思？又让我堵枪眼儿呗！幸好啊，我朋友又说今天晚上他要跟我一块儿去，不过之前我们得准备很多东西。一下午的时间，我都跟在朋友身后准备晚上要用的东西。东西的种类繁杂，我们先从超市买了很多黄豆，又专门杀了只鸡放血。把每一颗黄豆都浸泡过鸡血收好，然后接着除了准备一些香烛、纸钱之类的常用品，说是常用品，其实用到的机会微乎其微，只是为了有备无患。接着朋友又拿了瓶白酒、几种卤味儿，我就一直以为他买这些是要供奉谁呢？结果问起来，朋友却跟我说，这他妈是晚上用来吃的。不然干坐着多无聊啊！最让我意外的是，朋友还去宠物店花了一千多块钱买了一只半大的牧羊犬回来，也用那红绳子给套好了，这让我实在是摸不着头脑。朋友解释的很到位，狗有阴阳眼，晚上有条狗啊，那相当于多个帮手。我想啊，各位有养过狗的听友啊，肯定有这种经历。尤其是晚上出去遛狗的时候，狗经常会对着一片虚无，或者是一片黑暗的地方，一个劲儿地叫，或者是处没人的地方乱叫。这样是狗能看见脏东西的表现。而有的村子里，通常是一只狗先叫，然后全村的狗就跟着一块叫。据说啊，这就是因为有地府的阴兵、啊。压着那冤魂经过。不过目前我也找不到确切的依据，所以、啊、姑且、啊、就当听个新鲜吧。而黄豆呢，据朋友说这是明正气的，可以辟邪。积邪想必就不用多解释了吧。之前的这些准备啊，虽然看似荒谬，但是都是有理有据的。最让我哭笑不得的，是朋友最后的一项准备，是给我们俩人的电话。一人交了五百块钱的话费，这点我是完全就不理解了。朋友也没跟我多解释，就说我们到时候就知道了。等到了傍晚的时候，我们去找那女主人拿了钥匙，说想晚上再去看一下房子。女主人直接就把钥匙给我们了，而且并不想跟来，恐怕她自己也清楚，这样的房子我们也不敢在里面造次。等一切准备停当，我们就牵着狗，背着包，就直接奔了那个宅子了。说实话，我这心里有点没底，但我并不害怕。首先、啊，因为我这个朋友在，并且呢，我们事先是有准备的。其次，这栋楼非常的新，而且基本是住满了人了，所以呢，在里面并不会感觉到阴森恐怖。进了电梯之后啊，直奔二十楼，推门进去，这朋友就开始在房子里布置。我在一边呢，也看不懂，只能是一边抽烟啊，一边在那逗狗。差不多准备了十多分钟吧，朋友连酒菜都给摆好了，我们直接就席地而坐了，边吃边等。一切其实都跟我预想的差不多，风平浪静，直到。快十点了吧，也没有任何动静。我们俩恐怕喝多了呀，所以都克制点。加上晚上其实都吃过饭了，所以那卤味儿基本都喂了狗了。虽然心里也知道真的会有敲门声来，但等待的心情还是有点不安。那个牧羊犬也是吃多了，没一会儿就找了个角落趴着给睡着了。我跟朋友说：“你买这狗啊。”纯属是不靠谱，可朋友摇了摇头，说还没到时候呢。说完呢，他用他的手机就给我拨了过来，让我接了之后呢，把我的手机就放到了男主人自杀的那间卧室里，然后他把他的手机免提打开，放到我们面前的地板上。我这才知道他为什么临来时交了这么多的话费，但是。我却不明白他这什么意思，我就问他，朋友这才跟我解释，他这叫双保险。说白了，很多事情都是与时俱进的，能发现脏东西的方式也有很多种，不一定非得照着老的套路来。通常电话的电波相对还是比较敏感的，在这么安静的房子里，那稍微有点嘈杂声就能听得见。他说：“如果我们跟这狗啊，都没注意到有东西来，我们起码还有一样东西能提醒我们。”我不知道他说的有没有道理啊，但听他这么一说吧，我这注意力啊就全都移动到电话上了。电话很安静，朋友呢，也开始不说话了，就对着那发亮的手机呀、啊、沉思着。瞬间这屋子就变得鸦雀无声了，这种感觉可就有点压抑了。我想说话吧，但是又不敢，只能是不停的在那咽唾沫。又过了一会儿，我就见那睡得好好的牧羊犬突然就站起来了，歪着头，不知道在那看什么。紧接着呢，敲门声。真的想起来了，即便我有心理准备，但还是吓了一跳。我朋友倒是很镇定，用手比划了一下，叫我别说话。那敲门声并没有我想象的那么大，而似乎是很温柔的敲，仿佛敲门的人非常的儒雅。我眼啊紧盯着那只牧羊犬，可这只牧羊犬也并不叫。这下，连我那朋友也是一愣。他低头一看，着实吓了我一跳，因为刚刚的确没注意朋友的手机，不知道什么时候已经断线了。也就在这个功夫，那牧羊犬忽然就开枪了。我一听，心就凉了半截因为这只是一只半大的狗，并没有成年，所以那叫声太稚嫩了。而且最让我心寒的是。那牧羊犬并没有冲着门叫，而是冲着那男主人上吊的那间卧室在叫。朋友见状一拍大腿，他说：“坏了，咱们估计都错了。妈的，每天晚上敲门，不是他想进来，而是他想让人把门打开，让他出去。”这里八成是有夹层，这房子他妈的绝对有问题。我说你也别喊了呀，你赶紧说怎么办吧。这时纯属已经乱成一锅粥了。朋友听完，从包里是掏出一把黄豆，让我左手攥紧了。要是忽然感觉冷啊，或者打冷战，就赶紧撒一粒出去，以此类推。咱们已经来了，还不如看看这到底是什么东西。就这么一折腾，我彻底是乱套了。可是既然朋友说了不能跑啊，我也只能这么强忍着。牧羊犬依旧在那叫，我都有点怀疑这为什么周围的邻居都没有过来警告我们不要扰民呢？难不成都把这当成了宅子闹鬼的变本加厉了？就这么一想的功夫，我还真感觉浑身就这么冷了一下。也不知道是不是心理作用，但是有朋友在我身边，我倒是非常清醒。立刻我就撒了几粒黄豆出去。本来我只想撒一粒的，但是那时候紧张啊，根本就控制不好啊。撒完之后呢，就感觉有什么东西逼近我的那种感觉，就没了。这种感觉之后又来了这么两三次吧。每次我都同样的方法再把黄豆撒出去。这时我手里的黄豆可已经不多了，我还想管朋友要的时候，这牧羊犬忽然不叫了。我跟朋友都在原地站了这么一会儿，才敢动。我就问朋友：“为什么刚才有东西进来的时候他感觉不到？”朋友也表示不知道。恐怕这跟这个宅子的布局有关系。想要弄明白了，我们得把这宅子的装修啊给它弄开，想必就能找到答案了。我们俩平静了这么一会儿，朋友带头去了那个卧室看了看，发现呢这卧室并没有什么变化。我的手机还在原来的位置，只不过已经关机了。我又打开了手机，发现。还有不少的电呢。对于脏东西是否能影响我们的电子设备，恐怕都已经在恐怖片见过很多次了。只是我之前从来没在生活中遇见过这种事儿，我也并不能通过这一次就断言是那个东西影响的，因为的确也有可能手机系统出现故障。这里我插一句啊，鬼神啊，对于电子设备，尤其是手机信号的影响。是否是千真万确的，我是并不能肯定的。但我后来曾经去过一条路，在这条路上开车经过的人，但凡只要在通话中，总会有这么十几秒或者几秒的停顿。这是为什么？因为车速不一样，有的人开得慢，那停的时间就长；有的开得快呢，停的时间就短。很多人都有这种经历，却不知道是什么原因。我呀也没有跟这个通信部门啊征求过到底是什么原因。不过那条路很多人都说不大干净。行了，咱言归正传，当晚呢就再没有别的任何事发生了。那个敲门声也在牧羊犬停止了叫声时戛然而止了。我跟朋友待到天亮才回了宾馆，一路上我俩都在聊着当天晚上的事做着各种的猜测，事实上也只是朋友不停的猜测，我呢跟着附和。朋友猜想，大概这个房间装修的时候被一个高人做过手脚，所以呢，在男主人死后啊，就一直困在房间里出不去，也不能投胎，并且他总是在他死亡的那个时间点去重复一次死亡的过程。朋友说，这种东西。并不太可能害人，只是他每天都觉得自己非常委屈。如果有人住进来，那久而久之，房主肯定会生病。但至于男主为什么会上吊自杀，这我们可就不得而知了。这也不是我们最好奇的地方，因为我们是奔着这间房子的价值来的。朋友说，以现在的状况，那肯定是解决不了问题。除非我们把房子买下来，把现在那些墙纸和装修的那些东西全都砸了，这才能找到答案。其实我还真的有兴趣把这房子买下来，只是现在看来有点风险。因为即便把房子买下来，很多事儿也可能解决不了。不过呢，我也赞成朋友买下来的建议，毕竟我也好奇呀、啊。就这么着啊，我俩合计了一下。觉得可以再跟那个女主人谈谈价，如果这价能压下来呢，就买。这折腾了一晚上，我们是直接睡到了下午，然后找到了女主人，我又费了好些口舌，总算是压到了一个理想的价位上。就这么签完合同，我跟朋友就接着回宾馆休息了。我俩决定等到第二天，叫上一群工人来。把那房子弄得面目全非一下。第二天，朋友先是把狗折价又卖回了宠物店，然后就拉了四个工人过去干活。朋友单刀直入，进去就拆了那房子的木门，大刀阔斧的这么一批呀，结果发现，果然是有蹊跷。那木门应该是特殊定制的，在木板中间夹着一层东西。我用手摸了一下，还不是很硬，还有点质感。朋友把那东西放到鼻子底下闻了半天，又端详了一下，告诉我，这大概是用朱砂、驴胶、木屑，还有一些不知名的东西混合到一起做的。如果他没猜错的话，这个木屑肯定是用了很多年的那车轱辘上的木头绞碎的弄成的。这么做辟邪。是其一，最重要的是可以保夫妻和睦。要是以现在的情形看，恐怕这门的改造应该就是他们夫妻二人其中一个人做的。没想到弄巧成拙了，把这男主人给困到这个宅子里了。而我们把这墙纸和吊顶也依次的砸开，倒没发现什么新鲜东西。最后呢，我这朋友就说让门窗大开着，放风几天。说应该那男主就能自行离开了。虽然朋友说没事了，但我这心里啊还一直记挂着那个男主人。你说这好端端的就轻生了，这还真是个谜团朋友则说呢，很多事儿都有他的定数。他大胆的假设一下，如果那晚他没有失手把小偷吓得给掉下去，也许小偷……就是来他们家行窃，并且把他们家全杀了。在命理上来说呢，一物一事一行，都是有它一定的原因道理的。也许这就是冥冥之中男主人的选择。换句话说，也可能是置人于死之后啊，那心里受到了非常大的影响，久而久之呢，抑郁成疾，产生了厌世的情绪。但他选择。在大年三十这天，恐怕真是个错误。鞭炮是辟邪的，那家家都穿红挂彩的，如果没有小鬼带路啊，那男主人恐怕还真的就找不到轮回的门啊。这个宅子我并没有因此而赚钱，隔了一个月，我就托中介租给了几个一起准备考研的大学生，只收了非常低的价格。当时我也直接跟他们说了。这宅子可死过人，但是已经找了高人做过法事了。所幸啊，这几个大学生根本也不害怕，到一个个挺高兴的，就都住进去了。这件事之后，我似乎明白点什么了，却细想起来吧，也没总结出什么道理来。总之啊，这个房子的事儿就这么过去了。而后来呢，我俩的生意也有点不景气，隔了两个多月，愣是没有一个新宅子。幸好我们一起做的小生意开始起步了，有事儿忙啊就不感觉那么空虚。然后又过了一段时间啊，我们就又弄到一个宅子，这次也是房子，但不是民宅，严格意义上来讲呢，是一个原国有的食堂改建之后做的库房，但因为地段不错啊，我跟朋友收到消息之后觉得这能改成个洗车厂。这个宅子在中部地区的一个大城市里面，所以那潜力还是比较大的。宅子很早的时候并没死过人，而是一个食堂的管理员忽然就旷工不来了，并且带走了当时保险柜里为数不多的钱。得有一个多月吧，活不见人，死不见尸，直到一个月之后，这管理员才出现在了天津，主动走向迎面来的火车呀，自杀了。死的时候呢，身无分文，也没有任何的物品，甚至连身份证都没有。而家里人说，他走前并没有任何的征兆，只是跟当时年幼的女儿说了出去买菜，并未带走任何的行李和衣服。而后呢，国有企业改制，这个食堂就被租出去建成了库房了，租给了一个小的轧钢厂吧。后来呢，平静了很多年，直到这几年，这个轧钢厂又出现了一个同样的事件：一个刚进厂没多久的小工、啊，晚上偷卖了厂里的一部分钢材，第二天呢就畏罪潜逃了吧。可是惊人的是，这个小工也死在了天津，并且呢，用了和之前那个管理员一样的方式自杀了。因为之前管理员的事儿在这个城市传的是沸沸扬扬，所以当时这个小工死的时候，旧、就、事、是、重提，人们很容易就把这两件事儿给联系到一起了。之后那个亚钢厂也不知道怎么着就开始亏损，没多久就倒闭了。而后呢，在这里又开过一个洗车厂，依旧是赔钱。很多人都说呀，这个库房很邪门传的这么一来二去的，就没人愿意租了。一个商铺赔钱的原因有太多种了，经营不善、商业竞争，对吧？等等等等，甚至还包括什么风水玄学，反正啊，原因多了去了。如果说一个商铺赔钱啊，相比较来说，是因为有脏东西作祟的几率，那是微乎其微的。首先呢，脏东西很少会断财。因为钱财对于他们来说没有什么直接的利益关系，当然这不排除一些已故的守财奴。我之前就听说过这么一个传言，说一个守财奴非常抠门，一毛不拔。突然有一天呢，心脏病发作去世了，然后他的儿女就要分家产，可怎么都找不到他本该有的那个存折，一家人找了好些日子都没找到。当然啊，这并不排除老人在生前就已经把存折给藏起来了。但可是蹊跷的是，这子女给这个老人烧了很多金银财宝的时候，就嘴里念叨：“阳间的钱他也花不了，还不如留给子女，对吧？”子女把他换成阴间的钱，再给他烧下去。结果念叨了这么一会儿，再去找存折时候，嘿、哎，你说就找到了。这个传言啊，经过口口相传。到我耳朵里也不知道是不是添油加醋啊，不过我相信这种事儿倒是有的。而这次我要说的这个宅子，就跟钱有关系。我跟朋友简单准备了一下就动身了。这次的宅子并没有什么奇怪的事发生，虽然曾经有两个人都在这工作，然后都出去自杀了，但也不是死在这儿啊，对吧？所以这个宅子呢，并不能成为凶宅。而且现在没人问津的原因、啊、是租这个宅子做生意他赔钱啊，那赔钱的原因太多了，充其量你也只能说它跟风水有关。我跟朋友合计了一下，说不定我们买下来，用我们的方式冲冲喜，再找个不信邪的老板给租下来，那中间起码还能赚个差价呢。到达当地的时候啊，正好是早上。我们就让中介带我们去看了这个宅子的产权人，简单的交涉了一下，对方就开了个价。我一听呢，就觉得有点高，我并没想到他会开这么高的价，所以我就有些犹豫了。我那个朋友呢，倒是希望先去看看宅子，再做打算。所以啊，我们这一行人上午就直接去看房了。这宅子也不小，那前前后后加起来得有五百多平吧。只是里面是什么都没有，进去特别的空旷。跟着朋友吧，像模像样的转了一圈，朋友冲我点了点头，意思是这里挺干净的。经历了这么多次，我也能稍微有点感觉。通常有问题的宅子进去之后就很压抑，说不上哪儿不舒服。但进了这个宅子，并没有这种感觉。虽然现在对这个宅子很有兴趣。但我只能是默不作声的假装思考，目的是什么呢？那就是为了压价。这产权人啊是个四十多岁的男人，倒也不是很着急，他呢也没有降价的意思。我就跟朋友说：“不行，咱先回去考虑一下，晚点我们再给你答复。”这次我们也没找借口，的确就是得考虑，起码我俩得交换一下意见。回到宾馆呢。朋友就拿计算器算了笔账，按照当时啊这地点的门市房的价格来看，我们用产权人开出那价格买下来，其实还是挺赚的。只是我们必须先弄懂这个宅子到底为什么会赔钱。朋友说，从风水上看，那外面大环境并没有什么问题，况且里面是一片通透，连个桌椅隔断都没有，并不存在什么风水的问题。所以显然，这个房子用来做生意赔钱，那多半都是因为经营不善的原因。不过，总结了之前的教训，我们也并不敢贸然的做决定，还是觉得得继续的观望一下。恐怕呀，有什么会遗漏的问题没发现。接着呢，我们俩又讨论了关于两个人都是拿他们当时单位的钱出走，结果都选择撞车自杀的问题。这点我倒是挺担心的。因为我觉得这两个人相隔不短的时间，但未必会这么巧合呀。而朋友倒是挺乐观，说世界上殊途同归的事儿那太多了。不过我的担心也不是多余的，因为很有可能这俩人之间有什么联系。但仔细一想呢，这两人年纪也没有相差到可以到第二个死的小工是第一个死的人。投胎转世的这个岁数，因为这次的价格的确比我们想的要高一大截，所以我们俩还是有些犹豫。最后商讨了半天啊，也没有个成熟的结论。朋友就说啊，姑且再看几天，多观察观察，兴许呢就能有什么发现。就这么着待了又有几天吧，我俩每天早上那基本都会过去看一趟那宅子。多数的都是在外面观察一下，朋友几次看下来，觉得肯定是没有怨气在里面，这房子应该是安全的。然而，就正当我们准备下决心买这个宅子的时候，反而让我们真正发现这个宅子还真他妈有奇怪的地方。好了，今儿啊，咱们就讲到这儿。今天讲的时间有点长啊。不知道大家听得过瘾吗？啊啊，我是主播九黎香柳，那咱们明天再接着给大家讲。